0: Hei velkommen til en ny episode av Coach Elo med gjester. I dag så har jeg med meg enda en CrossFit-utøver. Jeg pleier å si at han eller hun er sterkere enn meg, og det, det er det ikke noe tvivl om nå i hvert fall. Hun er en av de beste CrossFit-utøverne i Norge, og er kjent for å være veldig sterk, tillegg til at hun selvfølgelig er god på mye annet. Vi ble kjent uh, i fjor litt gjennom Team Actic, hovedsakelig. Ett sånt sponsorprogram vi hadde for ja, yngre utøvere, hvor faktisk du var en av de eldste. Det skal vi prate litt om etterpå, hvilken rolle du hade når vi var på camp og sånn. Men jeg det er kult å ha med en crossfit utøver til, høre litt hvordan din reise har vært. I likhet med mange av de andre som har vært med, så har du bakgrunn fra annen idrett, og du har også vært igjennom ting fordi du har levd et liv, så det er mye å prate om. Uh, Og så har det kommet til masse spørsmål fra Instagram Kanskje rekordmange <laughs> På kort tid Så velkommen til deg Vesle Møy Tusen takk Eller Vesla som du blir kalt
1: ja, Vesla Vesle,
0: ja. Vesle også, ja. mm. okay. Du har kommet lid. Ja, Det er veldig bra På en torsdag for der er det hviledag Eller som du sa Det er egentlig svemming Men svemmetreneren er borte
1: jeg kan ikke svømme alene, da blir det for vilt.
0: Ja, det må ha med. Så det er som jeg sier hver gang, jeg repeterer det sikkert, men det er torsdager og søndager som men med dere CrossFit-utøvere. Det kommer en annen CrossFit-utøvere på søndag, og alle episodene jeg har med CrossFit-utøvere er på torsdager og søndager. For da har dere vilje dag, eller rolige dager med svømming da. Og i tillegg så kom du in med mat i hendene, og det har... 100 prosent av alle klasseviddøvere hatt med seg mat. Så du har lånt kjøleskapet. <laughs> Takk for det. <laughs> ja. Men hva skjer? Hvordan er jeg stået i Oslo? Du har akkurat flyttet dit. Du er jo sørledning, som de fleste vil høre ganske snart når du begynner å prate, men du har nylig flyttet til Oslo.
1: Ja, det, det er noe jeg har tenkt på en liten stund. Eh, og så er det godt å endelig ha tatt det valget, da. og jeg kjenner at eh, det jeg har lyst til å være for å kunne satse litt bedre. Så. Så
0: det er det som er hovedgrunnen på grunn av satsning i CrossFit? Ja. Mm. For det var, det var noe prat om noe Danmark og noen greier også i en periode, var det ikke det? Jo. Mm.
1: Så kjente jeg nok litt på det at eller hadde en konkurranse sammen med noen dønske i Madrid og da var det også et annet norsk lag med da, og så fick jeg tenkt litt etter det, og så kjente jeg Okay, men jeg har lyst til bo i Norge, jeg har lyst til å føle meg norsk, representere et norsk lag, eller individuelt da.
0: Ja, og da er Oslo bra, for der er det mange gode klasseutøvere. Vi skal snakke mer om det laget etterpå, for det er, et, det er et bra lag. Det er veldig mange gode utøvere på det laget, så det blir spennende å se hvor langt dere kan komme. Vi skal prate litt mer om det etterpå. Det har kommet inn litt spørsmål fra noen på det laget også. <laughs> så det blir fint. Men eh, hvordan er det ellers nå? Nå er det jo Open som er på gang. Det er en ny Open økt i morgen. Det var en forrige uke. Og så er det i morgen, og så er det neste uke. Hvordan er det gått?
1: Første økt, sånn helt middels. Jeg prøver å tenke at Open er bare en sånn kvalifiseringsstil. Og tenke at jeg skal gjøre hver økt en gang for å bare komme seg gjennom, og så er det ikke noe det viktig. Det, vi vet at vi kommer til å kvalifisere oss til kvartfinale, på en måte litt sånn uansett. Eh, så da er det bare å prøve å holde så mye volym eller grunntrening i gang, uten å bruke for mye krefter på åpen. Så prøver å tenke at okay, det er en tøff konkurranseøk, men vi gjør den en gang, og så er vi med det.
0: Og åpen er de som ikke kan så mye crossfit, for det er ikke alle lytterne som kan det. Det er jo kvalifisering til CrossFit Games. Det er den første kvalifiseringen. Og da kan jo teorien alle være med, alle som vil. Jeg har også gjort døkta, jeg har ikke registrert den da. Yeah. Så, og så går man en viss andel, prosentandel går videre til kvartfinale, og så er det en mindre prosentandel går videre til semifinals, og så er det jo CrossFit Games da. Så hvordan er det det fungerer for team? Fordi det er jeg faktisk litt usikker på, det er som sånn i regler og sånn hele tiden, men det har jo fire på lag, men dere må gjøre open individuelt, Mm. Hvordan fungerer det med team? Hvordan er det man kommer videre da?
1: Da er det egentlig bare at alle må open individuelt, og så kan vi ha flere på en sånn roaster da. Vi er fire på laget, og så melder vi oss på minst fire stykk, til seks til åtte, eller jeg vet ikke hvor mange man kan ha med på roasteren sin, som det kalles. Og så registrerer man de beste scorene da, til det fire laget. Og så tels det som en egen skår på team som går videre til kvartfinale og gjør man kvartfinale sammen da de fire som har bestemt at skal være på laget
0: og det har de bestemt og det har vi bestemt ja. det er vi vel veldig bra kvartfinale som du sier, dere er såpass gode at det går videre dit sånn nesten uansett
1: jeg tror det er 60 eller 70 lag fra Europa som går videre dit
0: ja
2: mm.
0: og det er liksom greit for dere
1: ja, gjerne med det da. Ja.
0: Ja. Ja. Og så blir det litt tøffere videre fra, fra Kvart, og så blir det lite litt tøffere fra CM Finals.
2: Mm.
0: Men det blir bra. Det har gått i gang. Du skal, før vi skal ha litt spørsmål fra Instagram, så tänkte jeg å ta noen fun facts. Yeah. Jeg vet ikke hvor morsomme de er. Egentlig litt mer bare, jeg har ikke brukt så mye tid på å finne ut fun facts om dig. Det kunne jeg sikkert gjort. Kjenner jo mange felles bekjente. Men det er noen fra hvordan vi i hvert fall ble kjent da. Og det var ju lite gjennom Team Actic. Du søkte om å få være med der, og du er den eldste, tror jeg, som var med i Team Actic. Men du er jo bare 25. Mm. Så det var så ikke gammel, men litt eldre enn mange av de andre som var med da. Så når vi var på camp i fjor, så var vi på Det blir i Sørland, i Kristiansand. Det var veldig gøy. Og da tok du på deg litt sånn mamma-rolle i det huset der. Fordi alle utøverne bodde sammen i huset. Og da ble det litt bestemor i denne gjengen der. <laughs> ja. Det stemmer det.
1: Ja, det er noe kanskje litt naturlig for meg også, men ja, passe på at ting går som det skal. <laughs> at vi skal komme oss av gårde, og alle skal inn i bilen kjører, og kjører.
0: <laughs> ja, det var jo litt sånn det var. Mm. Daniel, for eksempel, <laughs> måtte vi passe på litt. <laughs> og et par andre. Mm. Det synes jeg var gøy. At jeg ble rydda etter etter på bord og at kjøkkenblenken ble vasket. Og, ja. <laughs> det var fint du tok på dig. Men det jeg fant ut der da, det var at du er glad i, for det er liksom fun facten da, du er glad i å på ting. På føtter og sånn små, sånt, sånn, <laughs> sånn, så, 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 jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Du er glad i å liksom pirke borti ting. For jeg fikk en flis <laughs> i foten. Uh, I den leiligheten og jeg fik to, og den ene var faktisk ganske vond jeg brukte en dag på å få den ut det var lenge siden jeg hadde fått det men jeg skulle liksom hoppe ut på terrassen og så slide bort da og så fikk jeg skikkelig det og den ene satt ganske dypt og tenkte jeg hvordan skal jeg få ut den her for jeg kommer liksom ikke til under foten og da, det er det som er fun fact da. det synes jo du var kult og ordentlig å drive med da, og pirke på det
1: men jeg tror ikke jeg fikk en gang
0: du fikk ut den ene. ja så da fant du fram en nål, og så hadde du foten min i fanget sikkert en time. Da <laughs> satt du og pelt og det var Det var litt vondt faktisk. <laughs> For noen av dem. Ja. Det ble litt frustrert når du ikke fikk ut den som sa dypest. Så da satt den nåla ganske dypt in et par ganger der. Shit. Men kan du si kort, la? hva er greia med det? som sånn pirking.
1: <laughs> Oi, det det er jo sykepleier da, utdannet sykepleier men eh, jeg tror generelt det er sånne små ting. Jeg er veldig glad i å bare altså, klemme på kviser eller
0: altså Klemme på kviser? Ja, litt, Spiller ikke noen råd og venn der sin? Liksom. Nei, hvis jeg ser
1: en kvise på kjæresten min eller venner, eller sånn Oi, kan jeg ta den? Ja. Eller nappe, altså, nappe bryn til andre eller sånne ting. Det synes jeg er tilfredsstillende
0: Ja, og fliser mm. under føtter ja. og så er det jo det er litt kjent for det gjengen at du er også den som fletter ja. du fletter alle jentene og så fletter du meg også gøy, så det var morsomt Men det så jeg du dreier meg inn på Oslo Tråda nå og du hadde kø på <laughs> <For> fletting <laughs> ja. så det er, det er bra man har noen som kan du lever litt opp til uh, kallen ditt her Vesla at du liksom er uh, som sånn passer på litt og <laughs> <Flirer> litt, <laughs> virker litt og... Ja, det er bra det så det var egentlig den ene fun facten også, at når vi var der nede, skulle vi ha en løpeøkt på bane, og vi skulle egentlig ha en løpeøkt med en kar som jeg kjenner der nede, som jobber i Olympiadoppen. Nå husker jeg ikke hva han heter igjen, Øyvind Øystein.
1: Ja, Øystein Siltet, kanskje.
0: Øystein er det, ja. Mm. Og så ble det ikke det nå, han skulle bort på ferie, det var noe greier, og så da stilte faren din opp, Finn, og han har jo masse erfaring med løping, og er veldig god til å løpe. Så det ene er at det var jævlig irriterende at han liksom løp ved siden av oss og filmet og pratet om teknikk og sånn, mens vi holdt på å dabbe vi andre. Så han er ganske god til å løpe. Mm. Eh, men det var noe kjent med Finn når jeg så han. Jeg tenkte, han har jeg sett før. Og ikke fordi det var faren din, så kom jeg jo på eh, litt senere etter jeg pratet om det. Jeg tror har hatt ett foredrag for han og Kristiansand Løpeklubb for mange år siden da jeg jobbet i Vipers. Så det var en sånn greie, tror jeg, med Aquarama og Vipers, og jeg tror det var sånn 60 stykker på det foredraget eller noe. <laughs> var ganske mange.
2: Hva
1: hadde du foredrag om?
0: Jeg tror liksom det var styrke- og stabilitetstrening for løpere da, ja. som var greia. Hvilke øvelser de kunne legge inn for de, de fleste som var der løp, eller egentlig bare. Og så var det litt plager med knær og hofter og plantar og fasitt og sånne type ting, og så mm. var det vel egentlig bare at det er lurt å legge in litt Styrke på et bein og kanske lite aktivering og diverse muskler og styrke litt hoftebøyer og bare sånne ting tror jeg. Jeg husker ikke helt hva jeg pratet <laughs> var... jeg tror han har blitt inspirert av det. Ja, det var noe sånt. Så er det vel noen tøyøvelser og litt sånn forskjell. Men det var gøy så det, så var der jeg husker han fra. Men jeg visste jo ikke det var din far da. Så det var litt som sånn vi ble kjent, kanskje ekstra godt på den campen. Og så har vi jo hatt kontakt etter det, så og likevel så kjenner jeg ikke deg i det hele tatt. Egentlig. Og jeg har fått over litt punkter og ting vi skal prate om i dag, som blir väldigt intressant å prate om. Og det er jo din historie og ditt ting som du har gått gjennom i ditt liv, og det kan jeg ingenting om. Så det blir spennende. Men før det, så er det litt spørsmål fra Instagram, så du også kan få i gang å prate apparater litt. For du skal prate mer enn meg i dag.
1: Yes, ja. Nå er klar. Er du klar for det? Jeg det.
0: Ja, jeg la ut spørsmål på Instagram i går, og det har kommet rekordmange. Jeg har ikke telt ennå over 20 på kort tid, eh, og vi kan ikke ta alle de. Det kan godt hende det har kommet noen flere nå også, det har jeg ikke sjekket i dag da, på Instagram. Men vi tar noen av dem, jeg har ut noen, og så er det noen som jeg tror vi kanske kommer tilbake til i episoden. Da. Så vi kan ta en en på laget ditt med en gang, da, som er Henrik Gittevik, eller begge gutta på laget heter Henrik. Men dette er jo Henrik Yttervik, som jeg for så vidt har fått anbefalt å ha med i podden, så kanskje vi må det en gang også. Han spør hvilken lagkompis du liker best, og han spør for en venn, så gjerne spør ikke for seg selv.
1: Oi, da må jeg si Ingrid da, siden ja. han, <laughs> han tyder seg selv. Ja. Oi, nei, jeg er veldig glad i alle. Det her har ikke på kort tid.
0: Det kan jeg se på meg som sånn vesle meg i svar, at jeg liker alle. Ja. Hvis du må
1: kan ikke rangere noe sånn. Det er vi har god kommunikation og det er en fin gjeng, ja. alle sammen.
0: Det virker jo så mye til folk. Du sa det i sted, når jeg hentet deg på togstasjonen, altså, at du var veldig fornøyd med teamet ditt. Og ikke bare at det var gode, men at det var bra mennesker. Mm. Det tror jeg det blir bra. Så der får du ikke svære på det nå, Henrik men han lyder også på hvorfor du hikker så mye og det vet ikke helt hva
2: um,
1: han har nok lagt merke til det vi har vært mye sammen nå de siste ukene eh, på Gran Canaria blant annet for treningsstør og da har jeg minst sånn en hikk daglig det kommer litt sånn selv om det er etter man har spist eller på kvelden eller når som helst det kommer det bare en sånn liten hikk det kan godt være å gjøre det mens vi prater nå igjen?
0: bare? ja, og så er jeg ferdig. Det er selvfølgelig
1: at jeg får en hikkeanfall. Okay.
0: Du får bare en?
2: Ja. ja.
0: For det hadde Uvist. ikke vært sånn kjempeutgangspunkt for podd hvis du hadde fått det hele tiden. <laughs> Nei. Nei. Men det får du ikke?
1: Det tror jeg ikke det. Det pleier å gå fint. Okay. Okay. Kanskje en.
0: Så hvis du hikker, så vet folk hvorfor det er sånn Ja. Men det er bra. Uh, litt andre spørsmål. Skal vi se. Annina har sendt inn noen spørsmål. Hun har også vært med i Teamactic da. Så hun lurer på, egentlig, som du kanskje kommer inn på etterpå, men uh, hvordan du fant CrossFit, og hva som var grunnen til at du bestemte deg for å satse på det?
1: Ja.
2: Hm.
1: Jeg drev med fridrett alle mine første år, eller fra var fem-seks år til jeg var 18-19. Og så, det kan jeg fortelle sikkert litt mer om senere, men så var det litt skador, og jeg skulle i militæret, O ja, treningsgruppa ble litt oppløst i fridretten da Og så savnet jeg noe annet Så det er en som heter Frank Leandro Det vet kanskje hvem du er En fra Kristiansand, eller Vennesla eh, Han var også i løp i miljøet med eh, Litt med pappa og sånn, Han hadde vært med oss på treningsleir Og jeg visste godt hvem han var Veldig sånn bli og jovial, hyggelig type Han var sånn, nå må du prøve ut crossfit kom på det med så kan du säga sån där. Eh så gjorde jeg det og det var på spikern där träningscentret i Kristiansand. Så var jeg med ett par gånger på det, men det var alltså mense hållt på med friidrott och ville ligga helt i slipp på friidrotten där, hala sprint. Och så när ja, det var ditt för då var i militären. Och i militären tränte vi lite eh, crossfit inspirert i mellan och lite mer uthålligheten det jeg var vant till. Så när jag kom hem så var treningsgruppa vår oppløst. Og jeg kjente at jeg nå måtte prøve noe annet. det det jeg begynte med da. Jeg var litt mer med på teamet og på spikeren, og så dro Frank meg med på CrossFit-kvadraturen.
0: Ja, det är bra. Som hun sier, vi kom in på det etterpå. Mm. Så det blir spennende. Ja, Annine sendte to, og det andre var at hun når hun er lei av kylling og ris, hva er din favorittrett?
1: Oi.
0: Nå trenger tips, er jo det som er gøy.
1: <laughs> ja, jeg spiser mye kylling og også, men det er jo mange varianter av kylling og ris da, tenker jeg. Mm. Altså jeg kan ha, for et par dager siden lagde jeg, var liksom litt lei av tørr så da stekte jeg risen med egg. Det gir en sånn liten variant. Altså, jeg er også veldig glad i pasta og karbonade de, Mm. eller søt potet og kylling i wrap med grønnsaker, det kan jeg spise ofte, eller så er det stort sett det det går i ja.
0: å kylling og karbonate ja. i forskjellige så, varianter
1: ikke så veldig mange gode tips der til Annine, men, uh... men
0: jeg vet jo at Annine er veldig i biff for det spiste vi i Kristiansand det mm. var hun og jeg som spiste det til nesten alle måltider så det kan jeg si til henne at prøv noe med biff, det blir aldri feil det. Og det er ett sterkere dyr enn gylling. <laughs> for proteiner.
1: Da blir man sterkere.
0: Så ja, den er bra. Du fikk ikke så mye tips der, Annine. Vi kan snakke om det siden. Uh, det er noen som lurer på litt, og jeg tror uh, kanskje også at du vil komme in på det etterpå. Men hvis du har hatt noen tunge perioder i livet ditt, hvordan har det påvirket treningen din?
1: Jeg tror egentlig jeg har hatt lyst til å bare mer svårliga perioder. Men jag tror någon av de svåra perioderna har också varit på grund av skada. Så att det har varit svårt att träna som vanligt eller träna träna som för då. Eh så träningen har väl egentligen hjälpte lite så sånn, jag tror jag tänker att det är alltid ett land man kan göra och så när det redde med sprint och friidrott när jag nästan bara brukade så så fantade en metod att träna på har alltid vært glad i variert träning, Så da, om det gå seg en tur i skogen, eller eh, trene en andel av kroppen, så hjelper det.
0: Ja, det er et bra svar. Eh, det er en som lurer på vad som er forskjellen på det når du forbereder deg mentalt til et vektløftingstevne versus en CrossFit-konkurranse. For du har jo konkurrert i begge deler. Du var med NM i begge deler i fjor, både vektløfting og Functional Fitness.
1: Forskjellen på det, ja. Jeg føler at det er litt det samme. Eh, du må bygge opp selvtillit og være tøff og mentalt klar til begge. Det vil si at jeg tenker ganske likt, men i vektløfting så er det så sinnssykt små marginer. Altså hvis du tenker et millisekund på at du er litt usikker eller har ikke helt tro, så mister du det på en måte. Hvis du i CrossFit, så så kanskje det er en økne varer 15 minuter har du 14 minuter eller litt mer å hente deg inn igjen på da. Så kanske man må være enda litt mer skjerpet på vektløfting, at man, du er 100% til stedet der og da.
0: Og så er det lite litt andre dammer ofte. Det er jo ofte mm. sånn rolig, og det er ikke en mye Nej. Nei. Nei. Ja,
1: det, det pleier jo faktisk å, det synes jeg kanskje er litt kjipt med vektløfting da,
2: mm.
1: at det, det blir lite sånn stille og kjedelig. Det er jeg glad i, og før jeg går ut på plattinger, så pleier jeg kanskje å slå meg selv på lårene, skrike litt, eller ett lite brøl, og så på tyngste eller siste forsøk, så er jeg glad i å få i gang publikum da. Mm. At jeg setter i gang den klapperytme.
0: Alle disse tingene her har jeg sett. <laughs> ja. Dette er vel ikke noen ganger, det er vel stort sett hver gang.
1: <laughs> ja, det blir kanskje det.
0: Men når vi hadde Future of Games, hvor du for øvrig ble nummer to, det er veldig imponerende. Det er en stor konkurranse som var for noen uker siden eller i hvert fall store pengepremier og veldig dyktige folk, så var det jo litt annen type. Det var jo vektløfting der også. Det første eventet var bare clean and jerk, og det var litt andre rammer kanskje enn mm. et vektløfting -stevne. Men folk fikk jo opp, eh, det ble jo PR der likevel.
1: Der var det god stemning. Der var det... DJ
0: og lys og disco og det var litt annet.
1: Da trengte jeg ikke engang dra i gang av selv. Det var ja, mye brødling og skriking og veldig god stemning.
0: Det blir gå tilbake til sånn vektløpningstemnet nå.
1: Ja. For <laughs> <laughs> faktisk det blir litt mindre det nå. Så. Ja. Mm.
0: Det var også en spørsmål, det var om du hadde noen vaner og ritualer før en crossfit- eller vektløpningskonkurranse, og nå nevnte du noen av de da. Mm. Og jeg skal stille deg noen spørsmål på det etterpå også, som kanskje er litt dypere da, enn bare sånn klapperytmer og, mm. og sånne typer vaner, men det er viktig det også. Mark eh, Markløft er den som vil lytte på her. Det er coach Hans-Jørgen Rulvs. Hva, hva er din en RM i Markløft?
1: Jeg vet ikke helt om jeg prøver å med, eller <laughs> vil at jeg bare skal bli enda bedre på Markløft. Eh, det er 145. Så jeg har mer i knebøy enn i Markløft da. 155 i knebøy bak, og så 145 i Markløft. Jeg tror ikke det er så mange som har det.
0: Nei, det finnes ikke noen, men det er jo normalt å være sterkere i mark da. Mm. Ja, men da er på, at har jobbet litt sammen med Mark Løft, vet jeg. Mm -hmm. Og så har du prøvd å lære ham med CrossFit. Det tar litt lenge tid. Men det er bra, 145, det er ikke dårlig det. Men du skal få han opp.
1: Ja,
0: få litt god hjelp uh,
1: hans der, så blir det bra.
0: Vad er dine, og här står det ikke noe spesifikt, det er en som lurer på, hva er dine svakheter, og hva er dine styrker?
1: Som person, eller CrossFit?
0: Det står det ikke. La oss si CrossFit, da. det som person, kanske vi skal prate litt mer om på..
1: <laughs> ja. Um, det er markløft vil jeg si er blant en av dem eller styrke styrkebakside når det blir mm. høyerepp markløft så kan jeg slite litt med ryggen og bare styrke den der generelt ellers så jobber jeg også mye med kondisjon løping spesielt over litt lengre tid og bare holde ut og det er det styrker og svakheter
2: mm.
1: ja det er styrkebaksider er jo, altså olympisk vektløfting er jo en av de da jeg glad i snatch og clean jerk og bøy varianter ellers vil jeg også si at uh, alle handstand og gymnastik har kommet seg veldig så det kan også være en styrke så bra mm.
0: det er mange ting du er på men du er jo kjent for <laughs> å være veldig god på vektløfting, og det er jo litt det er litt morsomt, det er kanskje ikke riktig ord, men at du har det som en styrke, at du er en av de sterkeste i vekkløfting, men så vil du bli sterkere i markløft. Det er jo litt merkelig også, men det er det som er gøy med CrossFit, at det er mye sånn forskjellige, forskjellige folk og høyder og vekter og styrker og svakheter. Man kan alltid bli bedre på noe, i hvert fall. Og så er det din kjæreste som lurer på om du er sterkere enn han.
1: <tryk> ja jeg har lyst til si så lenge, for noen ting men ja. øh, ikke alt
0: det er bra du er bare sterkere og bedre enn han <laughs> enn så lenge ja. men han var med å konkurrere i Oslo også mm. det var litt kult, jeg visste ikke at han drev med det
2: ja,
1: det var ganske bra, han var ja. i finale hittet på ja,
0: det var imponerende det. Mm. du hadde jo utmykt sagt at han han trente litt crossfit og <laughs> så var med i finale hittet der så han er god da
1: han där. Han eh den. Blir nästan blev lite överraskad själv så det var.
0: Man kan det lite gjort. Det dig i snatch.
1: Der har han lite att gå på.
0: Mm. Ja. Det var det lilla jag så. Fick inte se det Han lurar också på där han har ett seriöstskt frågande också. Mm -hmm. Så han lurar på vad den, eh, den beste den bästa ökten du någonsin har gjort där i konkurrensen og den värste.
1: Det tror jag inte jag har någon sån favorit og da tenker på en økt det har gått väldigt bra um, ja, det første som dukker opp i hodet mitt nå var jo Oslo Thornton da da var det en økt som jeg vant og da er det jo det er gøy og kanske noe det beste det var en økt med, jeg tror det 36 chest you are og så var det snatch og da ja, jeg visste at jeg måtte gjøre det bra for å kunne klatre litt på resultatlista og det gjorde jeg da. Gikk unbroken på Chesterbar Bar og touchen går på snatch. <laughs> og så var det kjempegod stemning og jeg vant den da.
0: Det kan jo hende, det er morsomt at du nevner den da, fordi at jeg husker den økta men også fordi at det er jo den økta jeg la ut i går på Instagram.
1: Ja, det stemmer det.
0: Jeg la ut en liten reklame med noen mm. spørsmål så var det jo fra den økta. Mm. Hvor du ser Manchester Bar der og du ser snatchen din også. Mm. Så det er kult. Hva er den verste økta du har gjort da?
1: verste.
0: La oss si det mest vondt etterpå.
1: Jeg tror i Madrid så konkurrerte jeg sammen med et dansk lag og da, på det laget da så var jeg dårlig å løpe. Jeg tror det var en sånn to kilometer løp rätt in i en ny umrap med toes to bar, tung dumbbell snatch og ja, det var vel det. Og da altså de virkelig pushet, man vi måtte løpe alle fire 2 eh, kilometer i et felt vi begynte nesten helt tilbake sånn på linje, så vi måtte, vi visste at vi måtte begynne ganske raskt for å klare å ta igjen, for det var ganske smale veier bortover. Vi omtrent spurta ut og løp i et sånt tøy, og jeg bare hang med, følte at beina ikke var Det var ikke meg som styrte, jeg måtte bare henge på. Og vi kom i mål, og det var så vondt, og så var det tror jeg, to eller tre minutter til vi skulle begynne på den denne områpen. Da var helt ødelagt etterpå. Men det var kanskje også en av de beste, for da har jeg kjent at jeg virkelig hadde pushet grenser.
0: Det er jo det som er litt gøy med dere crossfitter, at dere liker ha det vondt. <laughs> ja. På en eller annen merkelig måte. Det er det mange som har sagt som har vært med. Både Kristin og Lea og sånn, tror jeg at de begge har sagt det. Se her også, til de er litt glad i å ha det vondt. Så dere er jo litt spesielle. Alle topper deres det egentlig. Man kanske det her var en av grunnene til at du ikke ga det danske laget mer? <laughs> det her skal jeg ikke være med på mer, altså. Oh.
1: Ah, ja. Akkurat det var jo bra etterpå da, for vi fikk en greid plassering, så ja. man momentalig.
0: Det er fint, vi skal ta det siste spørsmålet, kan vi ta? Mm
2: -hmm.
0: uh, før vi begynner med din historie, som er kanske det mest interessante. Og det er en som lurer på, vad som var den største ändringen du måtte gjøre da du begynte å satse på CrossFit? La oss du gikk fra friidrett til CrossFit da. Mm
1: -hmm. Jeg tror nok, jeg er veldig glad i å være social og være sammen med familien. Jeg tror jeg fortsatt klarer det når jeg trener så mye som jeg gjør, men eller å være sammen med venner. Men det er nok å være mindre sosial da, på en måte. Og nå får jeg det sosiale mer på träning. Så da blir kanskje familien eller de andre vennerne venner, føler at det blir litt satt på vent. Ja. Mm
0: -hmm. Det tar mye tid med classfit. Mm -hmm. Og nå har du flyttet fra Sørland også. Men ja. Sørland er en veldig fin by å besøke, det kan jeg si. Ja. Så jeg har bodd der i fire år selv, og så flyttet. Og det er veldig deilig å bare komme ned og besøke Sørlandet. Mm. Da setter du enda mer pris på det.
1: Det tror jeg kommer til å gjøre.
0: Det er fint, spesielt på våren og sommeren. Men det er bra, det var mange spørsmål. Det er fortsatt mange spørsmål igjen der. Vi kan ikke ta alle, for da blir det bare spørsmål, tror jeg. Vi skal få noen av meg underveis i dag også. Men nå skal vi høre litt mer om din historie. Og der er det mange punkter. Jeg gleder meg til å høre mer om. Og prate litt om. Så vi kan jo starte med det at du er født i en aktiv familie. Og at du begynte på fri når du var fem år. Og så kan vi ta det derfra. For da der er du jo ganske liten.
2: Ja,
1: Eh, mamma og pappa de, de møttes på fridrett da. møttes på fridrett på en, eh, og begge to satt seg ganske seriøst de var jo unge, jeg tror 16-17 år eh, mamma var på altså Norges-toppen da på den alderen der og opp igjennom så var hun med på Europacup og satt seg skikkelig da også etter at jeg ble født så når jeg var liten var jeg med på fridrettsdevnet og tystet runt på banen der omtrent alene. Og så på når mamma hoppet tre steg da, det var det hun drev med. Så ja, jeg har liksom fra da vært med til å være med rundt. Og vært vant til at de er aktive og er ute på ting eller trening og alt mulig. Og pappa har drevet og, drev og løpt mye og, og sånn så da ble det veldig naturlig for meg når mamma etter hvert ble, skulle være trener for oss som var litt yngre da, eller hun ble det så skulle jeg også selvfølgelig være med på fridrett da
0: og faren din løper enda ja, mye jeg er fortsatt god til å løpe moren din kjenner jeg ikke da, men han er veldig god til å løpe tre steg det driver man kanskje ikke med etter hvert når man blir voksen og eldre men Nei. løping kan du holde på med lenge da det er sant men uh, hvordan er den videre der hvis man tar først, vi skal prate litt om uh, litt om uh, at du har mange søsken og sånn på. For det visste jeg heller ikke. Det var syv søsken. Men uh, hvordan var det litt med frihidretten da? Du holdt jo på med det fra du var fem år til du var 19. Mm. Så det er jo gode 13-14 år her med frihidrett. Så fra å løpe litt rundt på banen der og se på foreldrene dine så vil jeg jo tro at det ble noe litt mer enn det, etter hvert, siden du holdt så lenge da?
1: Jeg tror jeg har alltid hatt mye konkurransinstinkt, men kanskje aller mest av alt vært glad i å bare være i bevegelse og trene. Så når jeg begynte da, når var fem-seks år, så var man jo med på alt, i fridrett gjør man alt når man er liten da. Man håper lengde og på 60 meter og støter kule, håper høyde og løper litt lengre kanskje også. Det var mange som begynte å konkurrere da man var fra 10 år, cirka. 9, 10, 11 år. Og da begynte vi till å reise litt rundt på. Turing-leken heter det da. Reiste inn til Oslo. Så i mange år var jeg med på det. Vi kjørte hele familien og med hele gruppa og sovet på skolen der da. Så det var liksom en del av, en del av oppveksten sånn i fridretten. Ja. Så var vi med och då var jag med på alle övningar som var. Alltså vi gjorde kanske åtta olika övningar på en konkurrenshälg Så det var ju lite sånn, sånn som crossfit är då att du konkurrerar och inte i en øvelse. du gör allt möjligt.
0: Ja, det är mm. det, <går> ja. det så lite sån crossfit. Mm. Åtta olika övningar och gärna fler det, ja. Ja. Men när du specialiserad där in på sprint For För det är det sån du i vart fall med. Det är det jag har hört när du har pratat om Fridret at det var sprint du drömde. Mm.
1: Da, det begynte vel fra var sånn 11-12 år det var jo kanskje de når jeg var 9 og 10 så var det ikke sånn at jeg egentlig løp jeg løp ikke 600 800 meter da heller det var, det var nok mer eksplosiv fra jeg var liten også men fra var 12-13 så var det på en måte sprint og litt hekkeløp og det jeg valgte litt mer da så jeg konkurrerte i det var 12 til 17-18
2: mm.
0: det er ganske mange år det tror du du har fått med deg noe derfra til CrossFit da?
1: ja, absolutt det, i fridrett så var vi jo vant til å hoppe veldig mye altså hoppe, trappeløp mye spennstrening sprint, veldig variert da og de siste årene der eller fra var
2: 15-16
1: og begynte på Idrett så fikk vi også en, en veldig flink fridrettstrener, Harald heter han, Og han var veldig glad i å gjøre ting variert. Han har vært trener for en eh, som har vært i OL i mann kamp. Kanskje du kjenner, er det Hans Olav Uldal? Nei, han er, nei, han er litt i håndballmiljø også. Men jeg kjenner
0: Benjamin. Okay. Benjamin Jensen, han drev som om et i-kamp. Ja,
1: han har
2: jeg om.
0: Ja. Han er fyrstrener på landslag, eller ressursperson for Olympiatoppen da, og har mm. vært litt involvert i håndball. Så han har mye sånne, hva skal vi si, type fridredsdrills da, som ja. han også bruker på håndballspillere. Mm. Alt fra han der løper i trapper, til uh, høye kneløft og mm. ting som får i gang løpsteget da. Og det er mye det som er vel kjempebra, å ha det er det. Som både oppvarming og aktivering. Og vi gjør litt av det, spesielt med de som trenger å bli litt mer eksplosive.
2: Ja,
1: ja, det var det som jeg synes var utrolig gøy i sprinter, så vi husker hver tirsdag så hadde vi sånn, vi hadde spennstrening blandet med litt sånn turn, så vi hoppet i trapper og vi rullet rundt på matter sånn i crossfit da, så kaller vi det hollow arch, og jeg visste ikke hva det var da, men det var en sånn støtteøvelse han gjorde med oss for oss styrke kjernet. Eh, og vi og, han ville at vi skulle lære å gå på hendene av en eller annen grunn. det mente han var bra. Eh, så han sa ja, du er god når du klarer å gå 30 meter er det hvor lang er en handballbane? 40? ja, den er 40, 40. <laughs> eh, han sa du er flink når du klarer å gå 40 meter på henne da så det synes jeg var litt skult eh, så øvde jeg på det, bare for gøy og, og sånn
0: det mm. hørtes ut som det var ganske variert ja mm. Hall of Arch er jo ganske grunnleggende positioner å kunne i CrossFit. God på det. Mm -hmm. Og selvfølgelig at du får mye volym av trening og sånn. Mm. Mye støt og handstand. Det, det er jo viktig. men eksplosivitet da, tror du du har fått med deg nå derfra. Du er selvfølgelig eksplosiv av natur ja. og har med deg noen gener, men mm. du er jo god i clean and jerk og snatch og det er veldig eksplosive det. øvelser du egentlig hopper mm. for å skape moment. Da.
1: Vi har jo gjort sinnssykt mye trappeløp og trapperhopp og på bakken. Og det har hjulpet mye. Mm. Eh, på idrett så drev vi jo med sånn dårlig teknik med frivending eller clean da. Den dunket litt langt ut fra kroppen og snatch hvor vi også dunket i hofta. Og den skulle bare over hodet. Det var ikke så nøye, så lenge du på en måte smalt med beina i bakken da. Det mente det var bra. Det er litt sånn, nå tenker man at ja, det kunne vært litt bedre. Men eh, veldig glad for at jeg har hatt den, ja, den flinke treneren da, og mange andre opp igjennom som har vært såpass varierte.
0: Ja, man kan jo få et bra grundlag der, og det er litt liksom sånn vanlig håndball også, at man har gjerne sånn hang power clean da, med litt dårlig teknikk. Mm. Men det er jo, det som er da, det er i hvert fall mye kraft da. Ja. Det er veldig kraft, og så trigger det nervessystemet skikkelig, så er det mange som er eksplosive og sterke, så de får jo en del vekt. Mm. Så noe får du sikkert med deg, ja. siden teknikken ikke er helt kongen da.
1: Jeg kom på mamma har alltid liksom skryttet at hun er ganske eksplosiv. Så han har nok arvet litt derfra også. Og lätt også lettrent sånn på styrke. Når han trener styrke så bygger han seg fort opp. Eh, men jeg tror mamma sa och hun tok, det vet jeg ikke helt om jeg tror på enda, men at hun tok 200 kilo i knebøy. Men det var sånn halve knebøy da, eller mm. sånn, der, sånn som man gjør i fridrett eller sånn. Til, ikke 90 grader men
2: 60,75.
0: Ja, det är lite annorlunda. Ja. Men det är ju ja, som ger dig en my bra överföringsvärde där likväl mm. har ju haft tomballspeller har fortsatt som kan hang power clean i 90 og 95 kg og de liksom gör det bara med sina med niträtt men de er väldigt explosiva då. Mm. det er ju många som sliter med den vikta i CrossFit då, särskilt på högt nivå när de börjar närma sig 100. Så du får säkert med dig något. Det tror jag. Det er veldig bra. Er det noe du anbefaler folk å gjøre? Ikke driver med fri idrett, Men uh, har du noe av det treninga dine nå, eller har du noe liksom, trappeløp, eller sprinttrening? Vi hade jo en del drills, husker jeg, vi hade den løpeøkta på den campen i Kristiansand, så gikk vi gjennom ganske mange driller med faren din. Mm. En av de tingene vi gjorde var å løpe trapper, pluss litt andre ting.
1: Det er lite å gjøre det nå, men det er kanskje fordi at jeg allerede har ganske eksplosiv muskulatur, eller sånn at tvinga bara och vidlikehålla den. Det tror jag kan ta göra med att göra när vi gör boxstump i ökter eller när jag har snatch och clean jerk på vanlig träning, men de som må jobbe med det så tror jag det kan vara fint att lägga in lite trapplöp där eller trapphopp och bruka läggande för exempel. Eh, alltså en ting som jag fortsatte göra då, visst jag har rolig långkörning på programmet. Selv om det er på en måte en rolig økt, så er jeg veldig glad i å det med et par stigningsløft, da. Da man begynner rolig, og så løper litt raskere. Eller gjør et par sånne drilløvelser. Det er litt vanskelig å forklare man skal gjøre de nå, men eh, altså vi kaller det tripplingsifridrett, eller høye kneløft, eller små hopp med leggene, der du bare bruker å legge Det tror jeg kan hjelpe litt.
0: Ja, litt sånn plyometriske øvelser. Mm. tror jeg er lurt for mange. Spesielt, som du sier, hvis du har gått av å bli mer eksplosiv. Mm. Eller hvis det er en av de tingene du jobber med, eller du utvikler mer power, så kan du komme langt med noen av disse litt mer si, tradisjonelle måtene å drene på, løpe trapper og så videre. Mm. Så det kan være noe å tenke på for de som trenger det. Og du kan bli sterkere da, hvis du klarer å få litt mer fyring. Så fint å ha i oppvarmingen sin for eksempel. Da. Så sant. Men du ga deg med fridrett når det var 19 år. Og nå sa du at du konkurrerte fra du var 12, så det ble jo ganske mange år med konkurranse. Mm. Eh, hva er grunnen til at du ga deg da, med fridrett?
1: Det er nok flere grunner til det da. Men eh, når jeg var 16-17, da hadde jeg jo holdt på med dette ganske lenge, så jeg tror jeg hadde fikk strekk i hamstring. Eh, jeg hadde vel akkurat begynt på idrettslinja. Ja, Begynte å gå fra en økt dagen til å ha to ganger om dagen. Og mye eksklusiv trening. Eh, men jeg fikk i hvert fall en strekke hamstring sånn, på vinteren. Og det er ja, ordentlig vondt. <laughs> og brutalt. Og ta litt tid å trene seg opp igjen fra det. Og det var også litt sånn skade som var litt sånn av og på. Eh, hvor, eh, jeg tror muskulaturen min siden har eksklusivt fibre, så tror jeg man er litt mer utsatt for å få strekk og sånn, og må jobbe mer forebyggende for det. Det var en litt sånn tilbakevenn ting da, så jeg hadde litt problemer med det i perioder. Ja, men hadde fortsatt ikke lyst til å gi med sprint, så var det sånn at man fortsatt kunne holde på, men så måste man roe ned treninger i perioder, og jobbe mer forebyggende. Um, ja, det var noen kjipe perioder med det, men når jeg var 17, 18 kanske. Så började jag få problemer med läggen. Och jag tror det det var liksom bara en liten benhinnebetändelse, så jag pushade lite genom det och fick liksom besked från de närmaste runt att ja men det är bara lite ont eller sån det är inte nå farligt. Det bara ta det lite lugnare på träning och så inte ha gör så många hopp. Så ville det bli lite bättre över men det det blev ricker så att helt vad eh, det var. men provade det var akurat när säsongen skulle ta och börja. så fick jag dra til lägen och checka det och så var det ett trött spröd i läggbenet då. det hade jag inte hört om en gång förr eller hur kunde det ske? Och då var det lite en sånn chock du må gå på kryckor eller tog MR eller CT av benet. Eh, gans, ja, rett før en viktig, eller viktig, viktig men jeg følte det var viktig konkurranse i Sverige da, vi skulle reise på en av de gøyeste turene i løpet av året og konkurrere mot många av de beste på min alder i verden og det var den perioden jeg måtte gå på krykker da eh, så da måtte jeg gå på krykker i seks uker Eh, jeg husker at det ble en ganske fin tur likevel. Da ble med på turen når vi dro til Liseberg, når jeg ikke vi, vi konkurrert og jeg ble kjørt rundt i rullestol og hadde liksom teamkamerater mine rundt meg der da. Vi fikk komme i foran i køen for å fordi at jeg var litt handicappa, utnytta det litt. Men så gikk jeg rundt på disse krykkene da, eh og måtte begynne å bygge meg sakte opp igjen, og da opp på motiverte et brudd i leggen. Og så få det til å gro gradvis igjen. Um, og så tror jeg den perioden der Så begynte det bli litt vanskelig Eller hadde på en måte mistet Nå kunne ikke trene som vanlig da. Jeg måtte begrense meg litt Og kunne ikke løpe egentlig i det hele tatt Og måtte trene litt alternativt Og det var på en måte vanskelig Når det, det jeg drev med det var å sprinte Og bare bruke beina Og så kan jeg på en måte gjøre det i det hele tatt så da var det nok det som begynte å bli litt sånn, litt sånn identitetskrise. Eh, hvem jeg er jeg da, hvis jeg ikke kan gjøre med dette som jeg alltid har gjort? Så det neste året da, så begynte jeg å tenke uten at helt skjønte hvorfor det kom. Eh, være veldig kritisk til meg selv da. Følte at jeg helt passet in med venner. Ja. Eh, om de hadde lyst til å være sammen med meg, og det ble bare veldig vanskelig. Jeg husker at jeg, jeg var hjemme alene på kvelden, og fikk ikke sove, og jeg bare grein. Mange uker og måneder i strekk, men skjønte ikke eller klart ikke å sette ord på vad som skjedde. Og jeg synes det var väldigt vanskelig å snakke med noen nå. Det tok lang tid før jeg liksom klarte å fortelle mamma at, at jeg var alene eller at det var noe som var galt, men hun har jo sagt i ettertid at hun merket det, varligt gott hå att jag var neffor och jag var blev deprimerad då. Eh um, men så hjälpte mig och att försöka det var också lite många ting på en gång. Jag hade fortsatt lyst att vara med en del i miljön då, i fridhetsmiljö även om jag inte kunde kanske träna som vanligt. Så då hade många värld eller jag var sån, jag var tränare för en ungdomsgruppe och jag var leder i Ehm, um, styre i klubben och det var mange ting då. Då jag trengte lite hjälp att sortera ting veck och kanske dra ting ned lite då, så att jag kunde göra nåt eller ge mig göra som ga mig mer energi istället för att bara ta. Så hjälpte mig lite med det och vi drog till lägen och prata och när vi skrattade då de ville gjerne att jeg skulle snakke med en psykolog, men det syntes jeg var kjempevanskelig. Jeg hadde ikke lyst det i det hele tatt. Skjønte ikke vitsen med det. kunde Nå hadde jeg begynt å prate med mamma, så kanskje jeg bare kunne gjøre det. Eller ville bare holde det litt for mig selv, da. Så ville jeg ikke det, men så anbefalte de att jeg begynte på antidepressiva, da. Og det gjorde en lang, eller halvt års, litt lengre det, halvt Ja. Ja. Um. Man vanskeleg å huske tilbake på allt. Jag hade lite sån att trengt lite hjälp av och til huske tillbaka på dette, Jag vet att det är mycket jag har förträngt lite. Eh, men jag husker det var sån perioder där jag körde hemma alene för träning. Och det var liksom att sånn tänkte till och med på varför jag egentligen ville leva. Det är art och tänke tillbaka på något. men jeg har aldrig har aldrig haft någon tanke på för men eh, det var liksom en litt lang, kjip vei å kjøre alene. Da. så jeg tenkte jeg sånn, hva skjer hvis jeg bare kjører bilen inn i denne fjellveggen nå?
0: Ja, det var litt mer enn noen utfordringer som det skrev på notatene til meg. Ja, jeg skjønner jo at det, det er noe du har fått trengt. Da. Og at det sikkert er vanskelig å huske tilbake på det og ikke minst prate om det. Men veldig tøft at du gjør det da. Takk. <laughs> det dette synes jeg er på en måte fint, med sånne samtaler. Eh, og du har jo sagt da, som på forhånd at det var greit for deg å prate om det. Og jeg visste jo ingenting om det. Så for meg var det helt nytt, men väldigt tøft at du deler.
1: Takk. Ja, det var godt. Jeg ja, har liksom snakket om det litt før, men jeg har følt at det er ferdig med det men plutselig blir man litt følsom når det kommer opp likevel
0: det er ikke så rart. når du åpner skuffen så er det jo fortsatt der det er jo en del av deg liksom ja. men hvordan er det du tror du oppstår litt med i forbindelse med idretten det at du jeg tror det er mange som kan kjenne sig igjen på det at hvis man blir revet bort fra det man er god på eller det man identifiserer seg med eller driver med da om det er idrett eller hva det enn måtte være, så tror jeg det er mange som kan gå in i den litt identitetskrisa. Jeg har snakket med mange som både har det sånn, og har hatt det sånn, og det, jeg tror det er lurt å dele. Det er jo hele poenget med podden, at man deler og forteller hvordan man har hatt det, sånn at det kan finne trøst i det, men også inspirasjon til å kanskje gjøre med det, hvis man går med de tankene da kiri språket de om det i sin episodar om lindne tanker. Ganske mørke tanker da. Om hvordan han har jobbet med det. Og Ingrid snakket jo om også at det var veldig vanskelig å, å slutte med handball og det var mange ting som oppsto, alt fra å spise worstilser til ja, ting som er vanskelig da å håndtere, spesielt når man er ung. Men hvordan er veien videre da? Du fikk antidepressive medisiner og hadde åpenbart veldig mørke tanker da. Som du skisserer nå i bilturen på vei hjem og sånn. Veldig glad for at du gjorde noe med de tingene du tänkte. Men hva, hvordan kom du liksom, hva er veien videre da? Hvordan kom du ut av det her? Jeg
1: tror det er, det er flere ting da. Jeg husker mamma var jo god å snakke med ellers var det ikke så mange jeg klarte å åpne meg, åpne meg til det mer da det var liksom ei veninne spesielt da, som har fortalt det til etter hvert så det var nok med på å hjelpe å hjelpe noe sammen med de tablettene og at jeg fikk sove bedre og fikk mamma til å få ting litt vekk da, ta bort de vervene og faktisk si at eller at någon andre kan si at ok, Vestmø, nå, nå er det litt mange ting på en gang. Nå må vi rydde litt her. Så det er, det er jo det å snakke med noen om det. Det, det angrer på at jeg ikke jeg sa ja til å bare snakke med psykolog med en gang. Akkurat som det er jo ikke noe farlig.
0: Men det er en terskel. Det er det. Det er Sånn med alt med CrossFit da. Altså, CrossFit er en kjempestor terskel for mange. Det er jo ikke noe farlig, det er ikke skummelt i hele tatt egentlig. Men for de som er, står utenfor og ser det, så kan det virke veldig skummelt. Og psykolog er fortsatt et uh, utfordrende tema å prate om. I det hele tatt tror jeg, det er derfor jeg er glad i å ha sånne samtaler. Jeg liker å bli litt kjent med liksom, hvem er du og uh, hva har du gått gjennom? Liksom, hvis man er komfortabel med å dele Men jeg det er vanskelig for folk å be om hjelp. Mm. Det er vanskelig for folk å kanskje innrømme at man har det vanskelig. Og at man trenger noen andre til å sortere ting, eller komme ut av det. Og kanske spesielt når man er ung. Da jeg var på den alderen og hadde mange kjipe tanker, så det var allt for mye ego, allt for mye ting i veien for at jeg skulle kunne gjøre det. Så man kan gjøre det kanskje man blir mer voksen, mer reflektert og tenker at nå, nå burde jeg finne ut av det her liksom, og, og, og forstå det bedre da. Men hvordan er det videre da? Gikk du etter hvert å prate med noen om det, altså annet enn Jo din da?
1: Jeg gjorde egentlig ikke det. Jeg hadde flere i familien enda, at jeg kunne snakke med pappa og mm. den nye kjæresten der, og, og det er ikke nye. Men ja, jeg klarte å åpne meg for et par flere da, og så ble det gradvis litt lettere og da jeg også frisk i bein og sånn, og kunne som normalt, så tror jeg ting løsna litt. Sagt, en sikkert.
0: Og trening mm. og idrett har også vært litt sånn terapi.
1: Selvfølgelig. Mm.
0: Det også, tror jeg er mange som kan kjenne igjen.
1: Mm. Ja, jeg tror etter det også. Året etterpå så skulle jeg inn i militæret, eller var ferdig med videregående, og da var det sånn, ok, nå får jeg et år der jeg uansett ikke kan satse på sprinter, så da må jeg trene noe annerledes, eller hadde lyst til å være mer klar for det, å trene litt mer utholdenhet och litt mer generell träning for å bli sprek nok, så tål å gå med sekk, og så videre. Og det ga, selv om jeg ikke kunne satse, eller helt ville satse på fridrett längre da, så var det en annen type träning och det var et mål med det. Så det tror jeg er noe det viktigste jeg har hatt det, eller må alltid ha et, ha et mål å jobbe mot, om det skulle være en bestemt tid på fridrettsbanen, eller om det ska være å være klare nok til å et krav i militæret, eller være god nok da.
0: Og ja, det er du. <laughs> Mer enn god nok. Men jeg skjønner jo at det er, det synes jeg også er det som er fascinerende. man fascinerende, når man lærer å forstå litt hva som er grunnen til at du, eller den jeg prater med, driv middrett da. Liksom hva, er, hva er grunnen til at du driver med det? Er det bare fordi det er gøy, eller er det noe annet? Veldig ofte er det litt dypere ting bak. Da. Sånn at det fungerer som terapi, eller at det er et fristed, eller at det er sånne type ting. Da. Det gjør at du klarer å har rutiner i vardagen. Det gjør at du klarer å stå opp med liksom, et mål for dagen. Da. Mm. Eh, det er veldig mye fin ting med idrett. Jeg, jeg skjønner jo at det betyr mye for deg. Annet enn å bare vinne konkurranser og sånn. At det er litt mer enn det. Mm. Virker det sånn da. Uh, det med tretthetsbrudd og sånn uh, det er jo litt interessant å prate om det også, det er jo ikke like dypt og vanskelig å prate om, men jeg husker Kristin Holte var jo med i podden min og har ganske lignende historier, hun drev også med friidrett, og hun økte også treningsmengden sin fra en dag en gang om dagen til to om dagen, veldig plutselig og dobbelt så mye og hun fikk også tretthetsbrudd, som hun slet med i mange år og sa jo også at hun gikk gjennom en sånn litt identitetskrise og syntes egentlig at livet var ganske urettferdig og kjipt da, når hun ikke fikk gjort det hun ville på veldig mange år. Hvordan tror du det har dig deg? Sånn, eller hvordan når du tenker tilbake på det med at du økte treningsmengden så raskt og sånne type ting, er det noe du ser tilbake på kanskje at burde gjort det litt annerledes eller hvordan var det? når du gikk fra typ, ungdomsskole da, til videregående?
1: Det var jo veldig hardt for kroppen generelt å gå fra å trene en gang om dagen til to ganger om dagen. Men gjort annerledes, det er jo, altså inne, vi trente inne i Jimlallen, og det er det hardt underlag. Og så trente vi kanskje trappeløp og litt spenst og styrke på morgenen, og på ettermiddagen så hadde vi 60 meter å løpe og det har jeg underlaget da um, så det er jo jeg tenker jo det var fordi jeg begynte på idrett og fordi jeg plutselig begynte å hoppe mye mer og løpe mer på hardt underlag at det kom så hva man skal gjøre annerledes der det er jo litt vanskelig å vite før det har skjedd <laughs> mm. men ja, det er jo gradvis tilpasset mye bedre da altså, mye med færre hopp av ganger, eller at eh, idrettslærerne eller treneren er mye mer oppspå på det, det de har vært
0: og det var jo kanskje det jeg ville litt innpå da at mm. det er jo det er en større greie fordi det er jo åpenbart ikke din feil når du er 14-15 år, du vet ikke du gjør det du får beskjed om. Men jeg husker Kristin også fortalte det at hun ble pushet, eller ikke pushet, men hun fikk beskjed om at det var grejt å trene.
2: Hun mm. fikk
0: jo egentlig ganske mye smertestillen også, og at det, liksom, mm. det var helt grejt. Og så var det jo ikke det. Nei. Så gikk det så langt at det ble alvorlig et rettighetsbrudd og sånn, og da lurer litt sånn på også, hvordan ting er da, i skolen og i systemet og sånn. For man ser det i mange idretter. Mm. At det skjer, at folk går i stykker rett og slett, og for meg som er fysisk trener og lever av det yrket, så er det liksom at jeg har jobbet med mange Så det er en evig utfordring. Mm.
1: Det er litt det samme som har skjedd med min, en av mine lillesøsterer nå da. Hun har begynt på idrett. Og da var jeg veldig oppst på det, og prøve å formidle til hun at det, det kommer til å bli mye mer trening enn det du er vant til. Så kanskje i sommeren passer på at du gjør kroppen litt klar da, eller at du ikke bare tar mye mer fri, sånn at du begynner på skolen og så skal du plutselig trene, to ganger om dagen da. eh, Men hun fikk en litt mer sånn akutt skade i kneet. Men det kan jo være fordi at ikke hun var sterk nok eller hadde trent bra nok rundt det. Men ja, det er vanskelig å se da.
0: Det er vanskelig å si. Jeg synes at det er interessant å prate om og høre om hvilke opplevelser man har hatt da, man har gjort det liksom, man gått fra en gang om dagen til to ganger om dagen, eller vært på en idrettslinje og så videre. Mm. Og det er mange som er veldig flinke. Og så er det jo det er jo vanskelig for lærere å se alle. Hvis du har ansvaret for 60 elever da, så er det veldig vanskelig. Det er vanskelig nok kanskje å ha ansvaret for en klasse vi døver mm. på høyt nivå, og prøve å styr på belastning og sånting. ting. Så det er, jo, det er ikke noe fasit, og jeg har ikke den, men jeg synes det er interessant å prate om det. Fordi det hadde jo vært fint om færre gikk i stykker når de var ja. uh, det var 15-16 år. Det er, du hørte jo litt med din historie, og ting som kan skje da, hvis man faller ut av idretten. Nå du ut på grund av en skade, men eh, andre kan jo falle ut det, at de kanskje ikke ja, er gode nok til å med eller få beskjed om at liksom, du, kan ikke, du kan ikke satse på det her, eller du må finne noe annet, eller du får ikke være med på laget, eller hva det måtte være da. Og da kan det jo ha litt eh, konsekvenser, slik sånn som du hadde for deg, selv om det var, det var en skade da. Men det å falle ut av idretten, generelt da, hvis idretten er viktig. Mm. Så det å beholde folk, det tror jeg, det tror jeg er viktig og jobb med da. Jeg vil høre litt mer om det at du har syv søsken. Ja. Det er mange, fordi det er et punkt uh, på det du sendte til meg. Mm. Uh, syv søsken og skilsmisser, står det der. Det synes jeg er interessant å prate om. Nå
1: ja. Men jeg sa er det ganske naturlig da, eller sånn da er jeg ha mye folk rundt meg. Mm. Men ja, jeg ble jo født, jeg er eldst, jeg som ene barn <laughs> med mamma og pappa, og det ble slutt mellom de, eller de var aldri gifta, men når jeg var to-tre år, så gikk de fra hverandre. Og så fant begge to seg etter et par år, ny kjæreste, og gifta sig begge to etter og så har hver av de da, eller mamma og pappa har fått, eh, mamma har fått tre til, og pappa har fått fire. Så det er på en måte på hver sin side da. Eh, men så har jeg, har jeg fra begynnelsen av bodd en eller to uker hos hver, og så byttet på hvem vi er hos da. Så ja, på pappas side så er det fire jenter, eh, og mamma så er det to jenter og en gutt. Så det, ja, det er godt å ha en søsken.
0: Det er det mange jenter? <laughs> ja. Så du har ingen helsesøsken da. Bare ja. halvsøsken.
1: Men det føles jo allikevel som det er også søskenminner og ja, tenke ja, på at det er halvsøsken liksom. Nei. Ja. De har jo alltid alltid bodd sammen med det. og ja.
0: Men var grunnet at du hadde det som punkt da, var det bare et vanlig <laughs> punkt eller var det noe mer i det?
1: Litt fun fact også, men også at eh, jeg er veldig glad for att det har så mange søskener, eller at det har vært fint å vokse upp sammen med en så stor gjeng. Eh, men også at det har vært litt vanskelig og altså, jeg tror det blir mer og mer vanlig å ha eller att folk skiller seg. Eh, for det som også har skjedd er jo at både mamma og pappa har skilt seg hjem da, fra de som de var sammen med. Så det har vært mye hit og dit og frem og tilbake, og mange familier og nye folk og bli kjent med og sette seg inn i. Så det har vært utfordrende på sin måte og sikkert gjort for meg at ting har blitt litt ekstra vanskelig da, når jeg flytter flytte frem og tilbake fra sted til sted.
2: Mm. Ja.
0: Det kan jeg kjenne meg igjen i det, at i hvert fall det med skilsmisse da. Det er jo ikke noe tydelig om at det jeg liker om sånne ting, fordi mm. det er livet for mange. Det er liksom en ting som veldig mange går igjennom, men som man ikke prater så mye om. Da. Det påvirker deg jo veldig mye da, som uh, barn, når du opplever at foreldrene går fra hverandre, mm. og at det kommer nye inn. Uh, det har påvirket meg mye også, uh, så jeg, jeg kan kjenne meg litt igjen i noe av det, som du beskriver. Mm. Jeg har ikke jeg syv søsken, men... Uh, det er jo det positive med det da, at du har veldig mange dig. deg. Mm. Det er jo fine. Og du er eldst, eller enn alle de andre. Yeah. Begynner kanskje å forklare litt hvorfor du har den mamma-rollen din litt i rand. <laughs> kanskje. <Overfor> de, <laughs> ja. vanlig, det er ganske vanlig for deg å ha den rollen. Mm. For det var tydelig for mig når vi var på den teamaktik-turen. <laughs> ja. Og dette med som du sier, at uh, du tänger att ha ett mål och du tänger att ha något jobba mot och idrätten är väldigt viktig för dig og, og så videre. Det er sån mitt intresse dig då. Som når jag blev känd med dig, när jag i Göstan levde med dig en utg på camp så er du vanvittigt professionell. Eh som alltid förberett, har alltid med dig det du trenger av mat och dricka och utstyr, varmer upp gott. Eh, har full kontroll på träningsplanen din vad du ska genom. Uh, og så videre og så videre da. I tillegg til kontroll på alle de andre barna som var med på tur der. Uh, og det ligger sikkert noe i det, av de tingene du har pratat om nå da, jeg vet ikke. Jeg
1: tror man lærer jo av det, av å være eldst i en søskenflokk da, og måtte tilpasse seg, og det på en måte ikke, du kan ikke bare tenke på deg selv, det er alle sammen som skal ha gåret, alle skal rekke det, alle skal ha mat alle må få litt av sine ønsker og jeg har kanskje vært litt den som tilpasser, seg, tilpasser meg mest eh, og ikke den som roper høyest eller sier ifra men eh, til og med når jeg var liten så er jeg ganske sånn eller blir fort leimer da, jeg tåler dårlig, dårlig kjeft og har ikke vært vant til å få kjeft for jeg tror at stort sett har gjort det man skal, eller det som er riktig Eh, mens noen av i andre søskene mine er jo annerledes så jeg har blitt <laughs> kjeftet opp av den lille søster når jeg, har vært, eh, når jeg var liksom åtte år og hun var fire så kjeftet hun meg opp og jeg begynte å grine <laughs> det er jo ikke helt sånn det skal være men jeg er følsom og ja, <laughs> lærer litt av det også
0: <laughs> jeg lover å være følsom ja. det er også et inntrykk her av deg det, det er bare det gjør ingenting, det er bare fint det det er ikke sikkert, eh, det hadde vært eh, konge for dig å, å være i Romania <laughs> og jobbe med sånne type ledere som er der. Det var bare noen som slo meg nå. Fordi det er det man ser at eh, mange fra Norge er jo vant til det sånn som du, med deg. Man, ikke, man får ikke kjeft. Man får kanske beskjed om at ikke, man ikke skal gjøre sånn. Men du blir ikke kjeftet på av hverken trener eller sånn. Noen har sikkert opplevd det også. <laughs> Men det er mye mer vanlig da, i Østeurop og andre deler var, ikke noe enn det er at de er noe slemme eller, men det er bare vanlig å gi kjøpt <laughs> det er gjerne mange som <laughs> det var bare noe som slo meg men jeg synes det var veldig fint at du hadde lyst til å dele om spesielt de kyrkiske utfordringene som du hadde da det var jo mer enn bare litt og jeg ser jo at det preger deg også litt når du prater om det det er jo rart det. Men for ikke dykke for mye inn i det da, hva, hva kan du si til andre som kanskje opplever noe lignende? Altså, hva, du sa du kanskje skulle gått og prate med noen og ja det for eksempel, og så åpnet du opp for familie og sånn, og det er fint, men har du noen tanker eller tips eller noe sånt? Hvis det er noen som sitter med sånne tanker da
2: det vil jo
1: være litt det samme som jeg sa da egentlig bare tørre, og, tørre å snakke om det og vite at det er fler som sliter med det samme og de nærmeste rundt de, de er der for å hjelpe mm. og att de følelsene og tankene man har der og da det er ikke, det er ikke sånn det trenger å være for alltid men prøve å tenke at ok, det jeg tenker nå det går videre men jeg husker ikke helt hvem som sa det men jeg tror når man blir litt eldre og plukker opp litt sånne resultater eller ord og uttrykk så, så tenker man gjennom dina. da eh, og så er det et uttrykk jeg tenkte litt på i det siste at eh, hvis, når det kommer dårlige tanker kan du se på det som et tog som ska passere og så bare la de tankene gå videre da det okay, de kjipe tankene er der, men nå skal jeg sende dem videre. Det er kanskje litt mer sånn overfladisk, da. at når, når tanken sitter så dypt og det er så vanskelig, så er det så lett å bare la dem passere. Men at du kan la de tanken passere med å fortelle det til noen, og så ja, snu det litt.
0: Ja, det er nok lurt, som du sier, å fortelle det til Det tror jeg er eh, veldig smart og få hjelp til å plassere det. Mm. Jeg har pratet med mange <laughs> gjennom podden, og så er jeg glad i å prate med folk generelt. Jeg stiller mye spørsmål, og er genuint interessert i liksom, hvordan var det for dig? og hvordan var det å gå gjennom det og sånn. det jeg lærer på den måten, og syns det er interessant. Uh, men hvis du skal bli da, som jeg sagt til mange klosthutøvere som jeg har pratet med, som synes ting er vanskelig. Hvis du skal bli bedre i snatch, for exempel hva gjør du da? Du går og oppsøker en som er god på det. Mhm. Og det kan være kanske bare ett cue eller ett tips som gjør at du blir veldig mye bedre da. Om det er startposisjonen din, eller at du trekker for tidlig, eller hva det enn måtte være. Og så kan det løse ganske mye. Og med psykiske og ting så er det litt det samme. Det kan føles helt håpløst, mm. men en som er veldig dyktig på det, til å plassere sånne ting, kan kanske komme bare med ett verktøy, påpeke en ting, gi ett tips, som løser veldig mye da for det er det jobben deres, det er det de liksom er gode på, så må man kanskje bruke litt tid på å finne rett person og sånn det er ikke alle trenere du matcher med og det er ikke alle psykologer du matcher med og sånn, men ofte så kan det være bare småting akkurat på samme måte som du hele tiden prøver å bli noen prosenter bedre i crossfit om det er svemming eller klatretav eller hva det måtte være da for å plukke noen prosenter, hvis man bruker bare 10% av den samme tankegangen inn mot det psykiske, så tror jeg du kommer ganske langt da ja, bare opptørre å oppsøke det spørre om noen råd om det er tog som passerer eller vad det måtte være det gir veldig mening ja. det er det som jeg har gått veldig mye til behandling selv og pratet med psykiater er det som jeg, som jeg synes har funket best som har ett best råd best kus hvis jeg kan si det sånn hvor det mange ganger får sånne å ha, ha opplevelser da. og det som du sier, med tanker det er som et tog mm. eller en sky som kommer inn på en blå himmel du kan ikke kontrollere at de kommer. Det er veldig vanskelig. Men du kan kontrollere vad du gjør med dem mm. når de dukker opp, om du lar de passere da, eller om du graver deg ned dem. Mm. Så det er, det er et godt tips du kommer med der. Har du pratat med noen i senere tid da, nå når du er voksen liksom? Du konkurrerer jo fortsatt på veldig høyt nivå.
1: Vi snakker med en psykolog eller liknende. Eller
0: mentaltrener eller hva man kaller det, altså ikke nødvendigvis som det her, men kanskje om prestasjon. Eller det er jo tøft for de aller fleste å prestere på høyt nivå. De aller fleste har gått av å prate om nå med det. Kristin for exempel en har fortalt at hun hadde brukt mentalt trener hele karrieren sin. Mm. Veldig aktivt. Og Chris har brukt det, husker jeg. Det er mange som har vært om det. Det var det jeg kom på nå siden. Det er crossfit som ligger nærliggende nå. Ja,
1: det er ikke noe jeg har gjort enda. Men det er noe jeg har tenkt det ska jeg begynne med, eller nå ska jeg oppsøke det, eller finne ut det. Men så har aldrig aldri bare helt i gang da. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det er jo sikkert fordi det er noe nytt og litt annerledes, man tenker at jeg har ikke noe problemer med det er liksom ikke sånn at jeg blir veldig nervøs på barn eller at jeg tenker at jeg har et problem jeg må fikse. Men så, ja, det er likevel veldig mange situasjoner der jeg skulle likte å ha litt mer verktøy å jobbe med da, eller for å få ut det lille ekstra så det er når vi snakker om det nå så blir det sånn, ja, hvorfor gjør jeg ikke bare det? <laughs> Og, ja
0: jeg tror det er lurt fordi dere crossfitere er ekstremt gode på å plukke prosenter på allt fra å ha forskjellige typer trenere sånn som i dag du sa dere skulle svømme men svømmetreneren var ikke der, så da droppa dere man både ansetter og spør om råd til alle mulige typer trenere for å bli litt bedre på forskjellige øvelser om det er å gå på hendene eller svømme eller snetsje eller løpe mm. men det er ikke alle som er så gode på å gjøre det med sitt eget hode no. og til syvende og så er det det som vill kontrollere allt du gjør det er jo hodet ditt og hjernen mm. så det kan være en idé å ja. <laughs> jobbe med det også litt grann for det trenger ikke å være et problem altså snatchning er jo ikke et problem men du vil jo fortsatt bli bedre mm. du har fortsatt et ønske om det så kanskje hvis man heller snur litt på det du trenger ikke et problem for å gå og snakke med noen du bare få noen tips til å bli enda litt bedre da mm. på ting det tror jeg er lurt få en enda mer stabil plattform å stå på når, når det begynner å blåse litt i livet for det kommer det til å gjøre mm. det er bare sånn det er for oss alle da men eh, kult at du delte Takk. og at du velger å det i min podd jeg kommer til få masse meldinger <laughs> fra folk som blir hyggelig ja. men vi kan prata om ting da, som er veldig spennende også, som ikke er så vanskelig å prate om, det kan ikke bare være vanskelige ting, og det er jo crossfit du har fortalt nå at du har bakgrunnen fra friidrett at det var vanskelig når du ble skadet at du gikk gjennom denne perioden på videregående ga deg litt med friidrett også det du skulle inn i forsvaret som samtidig var litt sånn overgang til crossfit, for det hade litt crossfit-lignende träning i forsvaret. Hvordan er veien din videre med crossfit? Altså, du var med Frank, det nevnte du, og testet noen timer. Frank er jo, er det ikke crossfit blinde, ja? Nei, det sant? Jo. Bare å trene til deg med teamaktikk vi var der nede, det er en kul type. Mm. Men hvor var veien videre derfra? Fra å være med han på noen timer till å liksom begynne å satse da.
1: Jeg fort at når jeg endelig kom meg på CrossFit-boksen da, på CrossFit-kvadraturen, så var dette sånn, ok, ja, men det dette jeg har jeg lyst til å drive med. Dette kan jeg konkurrere i, for det er gøy. Eh, så jeg så tidlig opp til de som trente der da, de som var litt bedre. Sånn, da var det Charlotte Nevland og eh, Magnus Fransen. Eh, så fant jeg som jeg ja, ble fort glad i å sammen med, og så var det allerede det året jeg med CrossFit da, det var i 2018, så begynte jeg sånn vinteren-våren da, og så var det noen teamkonkurranse, Battle of South, etter faktisk da, på CrossFit 46 i Kristiansand, så var det lagkonkurranse. Og da ble vi med den med på den, og da var det sånn at jeg hadde akkurat lært meg, Toast the Bar, kunne liksom kipping pull-ups og kipp, chest to bar og litt sånne ting da, kunne gå på hendene, men kanskje ikke de aller vanskeligste tingene. Henne. Jeg tror ikke jeg hadde lært meg bar-messløp eller ring-messløp men jeg hadde lært ting ganske grejt og fort nok sånn at jeg følte at jeg hadde selvtillit nok til å være med på en konkurranse så jeg savner jo å konkurrere etter fridretten så allerede da når jeg begynte så leite jeg etter folk som jeg kunne som kinke ja, men bedre da. Var skjønt at vektløfting var en ganske stor del av CrossFit og at det var en teknisk greie, men som har hatt vært litt borti før. Så da fant det fort, fort eh, Thomas Eide. Det er han som har vært eh, vektløftertreneren min i Nord-Norge. Og der hadde jeg tror jeg begynte faktisk med altså at hun hadde knebøy 4 eller 5 ganger i uka og vektløfting 2-3-4 ganger i uka det også. På jeg alltid alltid noe vektløfting, og så alltid dagens hod. Det var liksom sånn det begynte da. Da fikk jeg jo litt av alt. Masse teknik på vektløfting og bøy og Wood. Ja, begynte fort å trene to ganger om dagen, og syntes dette var kjempegøy.
0: Det er jo litt annerledes å trene kvassfut to ganger om dagen enn sprint. Mhm. I og med at det er så mange av de samme tingene hele tiden. Da. Du kan jo variere som du vil selv. Mm. Så det er kanskje litt enklere å trene mye, ja. siden det er så mange ting du kan trene på. Alt fra svømming til vektløfting som du gjør nå. Mm. Men det var kanske det som begynte å legge litt grunnlaget for at du har blitt så sterk og god i vektløfting. Da. At du trente så spesifikt på det over en periode.
1: Mm. Veldig glad for at jeg begynte sånn, da, og fikk raskt gjort nog med tekniken så tidigt för man på något emot lär och mycket fel. Ehm um, och att kroppen min tål det eller tål det så mycket knäböj. Men jag hade ju tränat mycket med benen för. Så starka knän och de det funkar. Så det byggde et grejt kroppen lag där.
0: Så jag jag skönjöt liksom intresset for CrossFit uh, kom och att du var väldigt glad att träna. Det har du ju fortalt nå att det var liksom viktigt för dig att träna och göra ting hela tiden och sätta det mål då. Det er jo enkelt med CrossFit. Mm. Og du kan sette deg mange mål på en gang også. Og mm. jobbe mot alle sammen litt sånn her og der. Men når er det du bestemte deg for at du liksom virkelig skulle satse da? Husker du det at liksom det her det, det har jeg lyst bli skikkelig god i? For det er jo en del store konkurranser du har vært med på sånn etter hvert da.
1: Jo, tror det kom jo ganske tidlig at jeg tenkte at dette har jeg lyst til å eh, Men når jeg ble veldig nysgjerrig på, jeg tror i 2018, når jeg så for eksempel at Charlotte Nevland gjorde NM-kvalik, det var litt sånn, oi, hva er dette? Eller dette ville jeg også være med på. Så visste jeg jo ikke helt vad det var, eller hva som skulle till for å komme dit, men da gjorde jeg NM-kvalikken i 2019. Altså, det var et år etter jeg hadde bynt og så var jeg med på NM, da i Funksjonell Fitness i 2019, våren eller sommeren da. Og så gikk, gikk jeg liksom inn i den konkurransen og hadde ikke så høye forventninger, for jeg visste ikke hvem folk var, eller hvor god jeg var i forhold til dem, og prøvde å bare ha det gøy, og syntes jo at dette var veldig gøy. Men etter den konkurransen da, jeg tror jeg kom på trettende plass, ja, i det første NME mitt da, så kjente jeg at ok, dette har jeg lyst til å har lyst til stå på den pallen der, og da tror jeg det var, var det Mathilde som vant natelig garnis ja. så bynt jag nog få intressen på CrossFit Games så kännt att det det var väldigt stort og ja. Det var bara väl enkelt
0: Ja, det er också verkligen. Och det är starkt kul med både med CrossFit och functional fitness där har vuxit de sista åren. Mm. Eh och många jag med som har liten samman historien som där är att det är liksom de bynt egentligen på det lite sånt tillfälligt i vuxen ålder, sånt som Ingrid också så merker man raskt at ja, men jeg, jeg kan bli ganske god i det her, eh, fordi man har et bra grunnlag med seg da, fra annen trening man har gjort. Vi har jo fortsatt ikke i Norge de, vi har noen da i Team Actico som er 17-18 der, som var med nå i Future of Games av Nine og Marie og sånn, men vi har ikke så mange enda som på en måte har hatt crossfit som sin idrett, som har bynt med det når de var 10 da, og så er det helt sinnssyke når de er sånn 18-19, sånn som de, du ser games nå da. Mange av de, han som har vunnet to år på rad, han er jo fortsatt bare 2-23 år. Men når Nei, han vant, når han var 21, så sa han liksom at, men jeg har jo holdt på med dette hver dag i ti år. Ja. Det er ikke sånn at jeg akkurat har begynt. Mm -mm. Hver dag i ti år. Så er det spent på å se det i Norge. Fordi nå er det noen skoler som har begynt å ha crossfit som som valgevne, og det er flere som begynner på det når det er unge da. Så jeg er litt spent på å se om 5-6 år, hva som kommer opp av utøvere da.
1: Ja, det blir farlig, tror jeg. Da har vi ikke noen
0: <laughs> Men det er jo dere de har sett opp til, da. Så det var det andre poenget mitt, att det er veldig viktig att vi har forbilder, folk som er gode. Og i fjor var det vel 20 utøvere fra Norge som var med i Games, fordelt på team og individuelt, da. Det er ganske mange. Och ja. uh, da er det jo, sånn som du har, ja, du hadde forbilder, du hade hun, Charlotte Nevland og Magnus og sånn. Så er det helt sikkert noen som er deg, da, som er forbilder. Eller Ingrid, eller Kristin, eller Seher, eller hvem det måtte være. Og det tror jeg er väldigt viktig. For at man rekrutterer folk, og at folk blir inspirert, for at de har også lyst til å bli sånn. Mm. det er jo det man har i andre idretter, da. Fotball, og håndball og friidrett og sånn. Så har man noen stjerner å se opp til.
1: Man tenker ikke helt over på det. Jeg husker på, jeg tror jeg skrev min første autograf på Future of Games- da kom jeg ned igjen til kanskje mellom åtte og tolv år og spurte om jeg kunne skrive autografen på en t-skjorte. Og da ble jeg litt, sånn, litt sånn stolt. Og da sånn, ja, men hvorfor bryr du deg om meg?
0: Mm, det er bare fordi det er udmyk, <laughs> du tänker sånn. Men det er veldig viktig, det poenget du sier der. Fordi det er hele grundlage for idrett. Og for at folk, eller barn da, skal bli inspirert fordi det er ofte så sånn det starter du ser någon andre som driver med det som du ser opp til, om det er foreldre, søsken eller bare noen som er skikkelig gode så det er viktig at det tar dere tid da, når det blir autografer for det blir det forhåpentligvis mer av etter hvert jeg synes det var kult med det eventet der som du sa at det var mye barn der og barn som synes det er kult og barn som vill ha bilde og selfie og autografer og sånn og da er vi på rett vei, tror jeg da når det blir sånn ja, så det er veldig kult og dere er gode forbilder så jeg er ikke noe bekymret for det sånn sett det er hyggelig men veien videre da fra CrossFit du var med i semifinals i fjor eller var det kart?
1: ja jeg var med på semifinals i fjor ja. og i forfjor ja. Ja.
0: vant du ikke et event der da? løfting?
1: Um, nei
0: det var helt i i hvert fall.
1: Jeg vant ikke, men jeg tror jeg lagde litt stemning, sånn at ja, så at det ble bra. litt kule videoer og
2: sånn da etterpå. Ja.
0: Du gjorde det bra i hvert fall i det eventet da. Ja, Løftningen. det var greit. Men når du er med i semifinals da, i CrossFit Games, sånn som vi sa i sted, så er det open, og så er det kvartfinale, og så er det semi, og så er det like, utover 40 eller noe av hvert kjønn som går til games. Da. Når du er i semifinals, så begynner du å bli ganske god Takk. <laughs> ja, men det man jo, eller da er du liksom i en ganske bra pott da, av det. Så hvordan har det vært både liksom veien dit og etterpå? Har du blitt enda mer inspirert? Har du tenkt at jeg skal ha den plassen? Vi skal jo snakke litt om team på da, som mm -hmm. du skal satse på nå.
1: Det, det første året jeg kvalifiserte med at semifinals var 2021. Ja. Og da... Det var ganske stort. Er sånn jeg hade tänkt at kanskje du kunne gå. Eh, men jeg gjorde quarterfinalsøktene de gjorde eh, på CrossFit-kvadraturen alene, og det var litt sånn under covid, så da fikk jag ha med, ha med liksom en dommer og kjæresten min med en heia gjeng på liksom to stykker. Sånn at gjorde det der alene. Så husker jeg da kvalifiserte jeg meg til semifinals da og da tror jeg ikke helt vi visste om det skulle være live eller faktisk på et sted eller sånn at alle utøveren samles og skulle gjøre det samtidig men da ble det til at det ble eh, online og da ble jeg invitert eller spurt av Kristin Holte til å gjøre det i Oslo sammen med ho. og det var veldig stort det synes jeg var utrolig kult jeg tror var Simen som er treneren min da, som sendte melding og spurte om jeg kunne tenke meg å være med på det kunne gjøre det samtidig mot Kristin da, eh, det var litt sånn, oi, det, det var jeg helt klar for allerede, men eh, ja, da var vi var i forskjellige eh, semifinaler, sånn at vi konkurrerte på en måte ikke direkte mot hverandre, men å kunne være der og gjøre det samtidig og mot henne, de samme øktene, det var utrolig kult.
0: Ja, Kristin var jo fortsatt en av de beste i verden. Mm. Har hun har jo vært i mange år. Hun har vært i games, er det åtte år på det, tror jeg? Noe sånt. Nå har hun jo gitt nå, Men du fortalte jo litt nå det var stort å gjøre det med henne, og det skjønner jeg. Men er det noen, fikk du noen referanser som var tidlig på det? Jeg synes at det er interessant for å ta en samling med håndball som jeg har jobbet med, at du møter de samme lagene i Norge hele tiden, og så har du veldig god koll på hvem som spiller der og så går du ut og spiller Europacup eller Champions League, og så får du juling og så er det noen som får en sånn shit de er så gode på å gå på utsiden av to, da, eller de er så gode på de er så tøffe i forsvar, eller du får noen sånne referansepunkter da, som bare, dette må jeg bli bedre på hvis jeg skal ha sjans mm. her da i det selskapet liksom mm. har du kjent noe på det, enten med Kristina i den semifinalsen der, eller i andre store konkurranser, hvor du har fått noen sånne dette her, det må jeg bli bedre på.
1: Ja, det hører jeg jo da. Det er veldig tydelig å se på resultatlister når man får de. Eh, og det synes jeg fint og inspirerende det også, at eh, oi, jeg faller gjennom på den øvelsen der. Eh, og i fjor, eller for fjor da, da var det kanskje en veldig tydelig sånn påutholdenhet at det var der jeg hadde mest å gå på. Og det er noe jeg har jobbet mye mer da, sammen med Simen som coach. Eh, og ja, i forhold til NM har jo vært veldig sånn målbart når man konkurrerer i forskjellige kategorier da, eller sånn utholden etter en kategori. Og da ser man at den har forbedret seg siden 2018 da, over 2021 for eksempel. Så da har det vært spesifikt løping og utholdenhet at ok, nå fikk jeg en bedre placering. Så det gir jo motivasjon det også. Når du kan bli litt bedre for hvert år og bedre placering så så er det gøy.
0: Ja, selvfølgelig. Det man vil jo se progression, det er mye det som gir motivation også, når mm. man ser at man blir bedre. Jeg synes det er bra at det har kommet ganske mange konkurranser nå de siste årene, som man kan melde sig på. Det er mange i Norge, og så er det flere i utlandet, og så har man selvfølgelig NM og all de disse tingene. Fordi, det er i hvert fall min mening, da. mange har gått av å stå i konkurransesetting litt mer, når det er mulig da, for å lære sig å håndtere det, for det er noe helt annet å være god der, enn å være god på trening, mm. for det er ganske enkelt, mye enklere å være god på trening for mange da, enn i konkurranse så da får man jo disse erfaringene og referansene som man kan ta med seg, og, som du sier da, eller inspirasjon til å bli bedre da, mm. hva tenkte du i fjor etter Semifines da, det er det nærmeste liksom, nå skal du jo team mm. da, men uh, hadde du noen umiddelbare tanker etter det at for å komme enda nærmere games så må jeg bli bedre på det her
1: ja, da jeg fikk jeg tror i 2021 så fikk jeg vel 21. eller 20. plass i semifinalen og i fjor så fikk jeg 12. så det var gøy å se forbedring, men da så jeg også hvor på en måte litt hvor nærme men også hvor langt ifra man er liten da, for da er det topp i den konkurransen var det topp 5 som gikk til games og da kjente jeg litt på at, shit, dette er høyt nivå, og mitt mål er jo å komme til CrossFit Games egentlig individuelt. Um, men jeg følte på en måte at det var jeg ikke. Når jeg gikk i semifinalen så tänkte jag att at ska skal kvalite Games. Det visste jeg at jeg ikke hadde helt sjanse til. Så ble jeg litt overrasket når jeg på en måte fikk en 12. plass. Er det er ikke så mange plasser unna, men så så jeg også hvor de plassene hadde å si da. Jeg kjente at okay, men jeg er ikke klar for å dra til games i år, i år, eller kanskje neste år, men jeg trenger en erfaring for å kjenne på att man kanske har nå der å gjøre da, eller få en god opplevelse. Og det er kanskje litt lettere på lag, og litt um, at man får en god erfaring med å skikkelig jobbe med svakheten sin da, enda et år til. For å komme Games og føle at man har noe der å gjøre.
0: Ja, det, er, det synes jeg er interessant da, mm -hmm. det du kom in på der. Jeg husker Kristin fortalte det at første gang hun kom her til Games, så var hun selvfølgelig veldig glad. Men så var det vel noen, om jeg husker riktig, som ikke beskyldte henne, men som mente at hun hadde hatt litt flaks da. Mm. Fordi at det var en annen som hadde vært syk eller gjort det dårligere, og så hadde hun fått plassen hennes da. Mm. Uh, at hun ikke fortjente egentlig å være der da og hun fortalte i denne episoden at hun kjente veldig på det, at uh, jeg må klare det neste år også ja. for å bevise for meg selv og andre at jeg har noe der å gjøre, mm. uh, og da trenger man jo ofte de opplevelsene om at sånn som du fikk der da 12. far shit, jeg er jo jeg er ganske nærme egentlig mm. samtidig som du ser at dette må være bedre hvis jeg skal klatre de siste plassene da mm. uh, og jeg tror også det er veldig jeg synes det er veldig kult at det er så mange gode i Norge nå.
1: Veldig inspirerende.
0: Og dere er liksom mange av de beste i verden ved mm. siden av dere på trening hver dag. Det må vel hjelpe litt også. Ja. <laughs> Til det å pushe. Og, som kanskje er litt tøft noen ganger også. Anne snakket jo litt om at hun synes det var litt tøft også. Hvis man har skade eller hvis man er litt syk, eller hvis man ikke er helt der oppe, så ser man at man har de beste rundt seg hele tiden. Da. Mm. Som er positivt, men kan også være litt utfordrende. Hvis du er en av de som er liksom litt bak og går på trening og liksom, ja, føler at fan, jeg, er ikke, jeg er ikke nærheten enda. Liksom. Mm. Har du rekt å kjenne noe på det etter du flyttet til Oslo? Eller, eh, nå har du vært litt team da, som vi skal prate om nå hvert øyeblikk. Men...
1: Mm. Jeg tror generelt så vil jeg si at jeg er ganske god på å ikke sammenligne mig så mye med andre. Eller at på trening så skal jeg følge min pace og min fart så min plan på något sätt. Jag menar kan ju bli skuffad alldeles väl eller känna på att att uh, Sören har så mycket bättre. Uh, men jag föredrar mer att det ger en skiklig motivation att det kan komme på träning varje dag och så det är alltid någon där som är lite bättre eller du ser att de gör det og det eller de små tingarna där då ska i alla fall du göra det samma eller bättre.
0: Ja, vil ikke skjønne det er et bra miljø der etterhvert nå. Mm. Og med høyt nivå da. Og det er kult at du har fått det i Norge. Men, du var jo nære, du var 12. plass i fjor. Da er du 7 plasser unna games. Mm. Eh, og det er vel noen sånne reserveplasser på 6 og 7 eller noe sånn, er det ikke last mm. chance da. Jo. Så sier du at du har 5 plasser unna da, får en liten kjanse til. Mm. Det er ganske nære. Men likevel i år, så har du valt å gå på team, som vi har nevnt noen ganger nå. Mhm og prøve å komme til CrossFit Games sammen med tre andre da. Henrik og Henrik, ja. og Inger, Inger, Ingeri. Ingeri. Og si litt om det er teamet, og hva som er tanken med det. Det har vært litt inne på det nå, men det er jo et skikkelig bra lag det der.
1: Ja, det synes jeg også. Det var egentlig høst, så begynte jeg å tenke på om jeg hadde skulle gå team, for at jeg så at det var en større sjanse for å kvalifisere seg til Games der Kanskje litt lettere å at du gjør det sammen med noen, og får en god opplevelse. Så da begynte jeg å på, ok, hvem, hvis jeg flytter til enten Danmark eller Oslo, hvem kunne jeg tenke meg å være sammen med? For det er ikke bare et lag av flinke folk man skal være sammen med, man ska jo trene sammen med de nesten hver dag, eller tilbringe mye tid på reise når man har lyst til å fungere sammen. Og det synes jeg er veldig viktig i et sånt lag da. Jeg har kjent det når jeg har trent i en treningsgruppe eller fra fridretten, at det er like viktig hvordan de menneskene er å snakke med. Så det var litt sånn at jeg på at jeg på en måte kunne velge de, eller prøve å være med på ett team sånn som det. Um, og så var det litt sånn, ja, Simon, coachen vår, skulle sette opp et forslag det hvem som skulle være på lag. Og vi fikk velge litt, som jenter da, så måtte vi velge hvem vi skulle være med. Og det var meg og Ingrid Tøndel som ble satt på samme. Og så tror jeg begge vi to hadde... Hun, hadde også lyst, hun skulle også flytte til Oslo. Og så hadde begge lyst til å være på lag sammen. Og så hadde vi tenkt på de samme guttene da. Og det var Henrik og Henrik. Og de var veldig interessert i det. Og så blev vi spikret sammen. Og så flyttet meg og Ingrid til Oslo nå i januar. Så da... Fra januar så hade vi planlagt att da skulle vi ha teamtreninger en gang i uka, og vi har, blitt, vi har blitt litt bedre kjent, og vi har vært på tur til Gran Canaria sammen, og hatt en team med kvartfinale-simulering nå disse dagene her. Da. Og det kjennes väldigt bra, veldig fin gjeng å trene sammen med.
0: Ja, det er god utøvere. Har ikke hun vært i games før i fjor? Jo, både
1: Ingrid og Henrik nedgård var i games på laget i fjor ja. så begge har erfaring derfra
0: da har du jo noen som vet hva som skal til ja. og har kjentlig på det og så er jo Henrik Kyttevik også veldig god han har i hvert fall gode resultater de siste periodene mm -hmm. ble han nummer to i Oslo tror jeg det og så ble han vel nummer to også nå i Future Games mm. Nei, det er høyten på han. nå det blir spennende å se målet er games, det tør dere å si ja, ja. absolutt mm. Det er mange lag fra Norge i en år.
1: Veldig mange. Jeg tror bare på CrossFit Oslo er det 6-7 lag, kanskje.
0: Å, det er såpass, ja. ja. Men fortell litt om det før du fortalte meg i sted. Dere har jo hatt noen økter nå. Med CrossFit Navy Blue, er det den heter. Mm -hmm. Som de sier er det 7 lag, da. Men det ene laget der har jo vært i games 2 år på rad. Og de har blitt nummer 2 to, to år på rad. Mm -hmm. Så det er jo det neste beste laget i verden. Så de er det ok nivået på. Men du fortalte oss da at eh, dere har hatt noen økter mot dem nå. Mm. Dere var ikke så langt bak.
1: <laughs> Nej, så det var godt å vite. Det gir litt selvtillit og god selvfølelse. Det var, vi har hatt seks kvartfinale-simuleringer nå, eh, de tre siste dagene. Og når vi ser at på to og tre økten, hvor vi har vært mellom et halvt sekund til 0, to sekunder bak sen er det sånn søren, ok det er småting ting de vinner på her eller det er marginer da som vi utgjør Og vi har akkurat begynt å trene sammen så vi tänker att vi har godt, ja, gode muligheter
0: Ja, det er igjen det positive da, med det er så god dag ved siden dere, på mm. trening så dere kan få testa dere mot de beste liksom. det hjelper masse hvertfall når dere er så nære for mm. dere, dere har noe dere gjør allerede nå men du har jo et lite mål også, eller ikke et lite mål, du har jo et mål om å klare det kanske individuelt en gang også, som mm. du sa i sted, som er litt vanskeligere. Tror du det å satse et team, eh, går noe negativt ut over deg som individuell utøver? Har du tenkt på det?
1: Jeg har tenkt litt på det, ja. Men akkurat nå så kjennes det ut som dette er veldig riktig, og også veldig bra for det individuelle. For nå er det sånn, mine svakheter, de blir også svakhet til å få laget. Og da må jeg jobbe ekstra med de. Eh, sånn som markløft, ringmessløp og utholdenhet. Da. Det er der jeg er svakest på laget der, og da blir jeg pushet og får skikkelig motivasjon til å ikke være dårligst da, eller bare komme på nivå med de andre der. Så jeg tror det vil hjelpe mig individuelt også.
0: Ja, så det blir jo litt det samme egentlig. Du må jobbe med de samme svakhetene ja. der også. Mm. hvordan er det du fungerer jeg har jo snakket litt med et par andre som er på team hvordan fungerer det for dere med hvor ofte trener det sammen altså som lag da for da må dere ha kanskje litt mer plass og litt annet utstyr og mm. det må passe for alt og så videre da hvor ofte gjør dere det kontra egen trening eller altså når du trener alene
1: nå fra januar så har vi trent en gang i uka sammen eh, vi har hatt litt trening med Worm der det er jo fire stykk som skal løfte den her ormen fra bakken over hodet eller på forskjellige måter det krever jo mye samarbeid og alt ja jeg lukker på om vi skal trene to ganger uka sammen fra litt etter kvartfinale eller når det nærmer seg de siste ukene til kvart så blir det kanskje to ganger uka og når det nærmer seg da semifinale forhåpentligvis så blir det to-tre ganger i uka for få skikkelig synka på ting.
0: Det er veldig spennende. Mm. Og jeg er ikke, jeg er ikke noen crossfit-ekspert, altså jeg har bare følt meg på det i veldig, veldig mange år, synes det er gøy. Men de beste teamene, er i hvert fall mitt inntrykk at de er veldig samkjørte, spesielt de fra USA, som har vunnet de siste årene. De er ekstremt gode på å liksom, gjøre ting synkront, og du ser at de har trent mye på det da. Så det er interessant å høre litt om hvor ofte dere trener sammen, og hvordan egentlig det fungerer da. Mm. Så, men når dere trener individuelt, så kan dere jo potensielt trene sammen da, siden dere er på samme sted.
1: Ja, vi trener ofte samtidig, uansett. Ja. Og meg og Ingrid har kanskje litt like svakhet, da. Mm. så det gjør litt gøy at vi også kan trene de individuelle øktene litt like. Vi har også samme coach, så da begge to jobber litt på gymnastikting, ting spesielt ringmessløp så kan vi hjelpe hverandre med å se på det og få hjelp fra gutter som er litt bedre enn oss for det føler vi at det individuelle også blir en sånn teamwork greie da
0: mm. det er det det er i hvert fall basert på det du har fortalt nå da, om dig og det at du har så mange søsken og at det har vært viktig for deg med samhold og sånne typ ting idretten også, så virker det som at team kan passe deg bra mm. Så det, altså. ja. så det blir kult følge med. Så det er det som er hovedmålet år, det er all in på team, komme til games, mm. og så er det der fokusområdet er i hvert fall helt til august forhåpentligvis.
1: Ja. Så blir det enda møtt av det. Ja. Har
0: du allerede bestemt deg for at du søker på individuell igjen neste sesong, eller er det da, hvis det blir gått dritt med team, da, det er gøy, så... <laughs>
1: det tror jeg må ta kanskje etter Games ja. kjenne litt om, hvordan dette er
0: ja det blir spennende å se jeg håper dere kommer til Games, dere har gode muligheter hyrker det sånn
2: mm,
0: men jeg synes det var spennende samtale, det sier meg jeg har blitt bedre kjent på deg nå <laughs> jeg vet i hvert fall mer enn jeg visste for bare en halvannen time siden mm. det synes jeg er kult at du velger å dele da og spesielt at du velger å dele ting som er litt vanskelig, fordi at, ikke fordi at du bare skal gjøre det for å gjøre det, men fordi det kan bety veldig mye for mange andre uh, som sitter og kjenner litt på det samme eller har opplevd det. Så er det et bra forbilde der også som deler og snakker litt om ting. Uh, jeg skal gi deg noen spørsmål helt på slutten. Ja. Det første det er et som jeg pleier å stille noen ganger. Jeg har begynt å gjøre om litt. Jeg stiller litt forskjellige ting. Men uh, vilken person er det som har inspirert deg mest i livet? Og hvorfor da?
1: I livet? Oi. Jeg tror det første jeg tenker på er liksom mamma og pappa. Um, både mamma og pappa er veldig positive som mennesker. Um, jeg tror spesielt etter litt vanskelige perioder så oavsett om sen ting har vært eller om ting har vært vansklige eller utfordrande eller så har mamma blandant vært den som har vært øh, uansett positiv. Jeg tenker at dette går over eh øh, og det løser seg uansett. Så hun tänker om vi på när det är sån små ting i vardagen eller när man tänker på att okej okay, men enten så går enten så går det bra eller så går det over
2: Det
0: det er ikke et dårlig svar, det, å ha foreldrene sine. Det, det har vært veldig bra hvis folk kunne hatt det som forbilde. Et bra svar. Hvem er det som har gitt deg, det, eller hva er det beste rådet du har fått i ditt liv?
1: Jeg vet ikke om jeg klarer på det. Det beste rådet jeg har fått.
0: Det er ikke så, mange, er ikke så ofte du får disse spørsmålene, kanskje.
1: Men jeg tror kanskje det var det jeg sa litt i stedet, eller i forsvaret så ser man jo mye, så går det bra eller så går det over. Mm. Kanske det er et av de bedre jeg fått da. For det er noe jeg tenker på mm. daglig.
0: Enten så går det bra eller så går det over. Ja. ja. Det er ikke dumt det. Mm. Man kan sikkert lære mye bra i forsvaret, kan du se på meg. Mm. Uh, de to siste er jo litt hva du, du har nevnt masse nå, og egentlig hele din historie og fortelling er jo en, tips og råd til andre. Det er jo din opplevelse med ting. allt fra vanskelige perioder til crossfit og friidrett og trening og sånn. Men for å rette det litt mot crossfit, da, hva er dine beste tips til de som ønsker å bli gode i crossfit? Og det kan jo være de som er 17-18 nå, men eller også de som er enda yngre. Da. Hva er det du tänker er viktig at de fokuserer på og bruker tiden sin på for å bli best mulig rustet for crossfit? Da?
1: tror det er veldig mange som trener litt for hardt og litt for mye. Det er sikkert noe jeg tenker på det at jeg har litt med det selv, å pushe gjennom skade eller tenke at ja, man tåler det, eller man vet ikke bedre. Men noe som jeg har blitt bedre på nå, er å lytte mer til kroppen da, eller sånn, sånn som i crossfit, så mange tenker at man ska trene hardt hver dag. Og hvis du ser på en løper, eller langrensløper, er det av de beste i verden. Jeg har også lest litt bøker av Marit Bjørgen og sånn, og i det siste. Og Meste parten av treningen de synes, er rolig og litt lengre. Og CrossFit er jo en sånn idrett der man ska holde på litt over lengre tid på mange økter. Da du kan ikke trene hardt hver dag. Så var egentligen det, och lyssna till kroppen og och träna mer roligt än hårt. Så håller du ut mycket längre.
2: Mm.
0: Kvalitet uh, framför uh, mängd mm. eller kvantitet. Ja. Eh, uh, undgå trötthetsbrudd och sånting. Ja. Ja, förnuftigt. Nånting du mm. det är ett gott tips, lyssna till kroppen och
1: og och så ett tips til som jag kom på. Mm. Uh, være nysgjerrig på hvorfor man gjør ting da. når du skal lære en ny øvelse eller prøver å forstå den et bevegelsesmønster ser ut eller hvorfor du ska gjøre den intervallen eller vilken hensikt den intervallen har prøv å stille seg selv litt i spørsmålene da, på hver økt hva er det jeg skal fokusere på her hva er det jeg vil bli god på
0: Det er veldig bra eventuelt spør det treneren din hvis du ikke skjønner ja. hvorfor du skal gjøre det Veldig fornuftig ja. Det er noe jeg jobber med hele tiden med unge idrettsutøvere, er det å prøve å bygge eierskap hos de. Mm. Og legge opp til og tilrette for at de også ska være nysgjerrige. Og la de komme med spørsmål, oppfordre de til å komme med spørsmål. Mm. At det ikke bare blir sånn robot som gjør det som står på papiret. Yeah. Men at du faktisk, som du sier, har litt mer sånn, hva er grunnen til at jeg gjør det? Mm. Hvordan gjør det meg bedre? Hva gjør det meg bedre på? Det tror jeg er veldig lurt det er fine tips det er mest med takk det er veldig kult at du var med på episoden sette pris på du stilte opp delte, var ærlig og ga mye gode tips til de andre som kommer opp nå og ikke minst fortalte litt om målene dine og hvordan dere jobber frem mot å koavisere til Klasford Games i år det blir spennende å følge med på vi har snakket ganske lenge det begynner å nærme seg to timer oi ja. Ja. De, de fleste får litt sjokk når de ja. hører det for veldig mange episoder blir jo så lange mm. sånn er det når man skal gå gjennom litt in i materien som jeg kaller det fortelle litt om hvem man er og gå litt tilbake i tid det tar fort litt tid
2: mm.
0: men det har du noe mer på hjertet eller så, så er jeg ganske fornøyd i hvert fall nå dukker opp noen spørsmål senere da sender jeg deg bare en melding <laughs>
1: Jeg tror det er fint.
0: Det er fint. Det, mm -hmm. det rakk jeg da akkurat, for nå begynner jeg å få solet av et rynne. Men jeg har ikke noen sånn rullgardin, så det Men tusen takk for at du var med i Veselmø.
1: Tusen takk for at du spurte.
0: Tusen takk for at du har satt av tid til å lytte. Det setter jeg stor pris på, og jeg håper at du sitter igjen med noe verdifullt. Hvis du ønsker mer inspiration til trening og helse, følg mig Coach Elo, på Instagram. Der kan du også stille meg spørsmål, samt komme med tilbakemeldinger til podcasten. Du finner lenken i episodebeskrivelsen.